0: כאן רשת ב', ליאן וילדאו ועמית לויטל.
1: כאן ספורט, שלום לכם. בעוד תשעה ימים הטור דה פרנס עם נציג ישראלי בפעם הראשונה בהיסטוריה, גיא ניב. מיד יהיה איתנו הרוכב הישראלי לקראת אחד האירועים הספורטיביים הנחשבים בעולם. ליגת האלופות לפני רגע השיא ביום ראשון, בארן מול פריז סן ג'רמן, בגמר בליסבון. בינתיים, המוקדמות של העונה החדשה בעיצומן, ולמכבי תל אביב כבר מחכה סודובה הליטאית בשבוע הבא. באמצע גם תקוע גביע הטוטו לדוניס ולחבורה הצהובה. עומר אצילי בדרך לקפריסין, ביתר אמרה לא בסופו של דבר ויש גם פוסט הסבר ארוך לאוהדים, נעסוק גם בכך. ובכדורסל נהיה עם אדם אריאל שחזר להפועל ירושלים ועל פליאוף ה-NBA ושני הישראלים, עבדיה ומדר שרוצים להיות שם. מפיקת המשדר אורנה ברוכמן, הטכנאי כאן בבאר שבע, שמעון דו-קרקר, בירושלים עיר ליאת שרנישוב, בתל אביב עמיר שמואלי, עמית לבנטל, יאן וילדאו, איתכם עד חמש. אהלן לבנטל
2: אהלן, אהלן, תשמע, אנחנו באמצע אוגוסט יש לנו פלייאוף ב-NBA, יש לנו שלבי הכרעה בליגה האירופית ובליגת האלופות, וכמובן המשחקים המכריעים על העתיד של העונה של מכבי תל אביב באירופה. אז לא חסר עניין בקיץ. כן, אז
1: לפני שנצלול לעניינים לביצה המקומית, מה שנקרא, אני רוצה לשאול אותך על ליגת האלופות. בארן, פריס סן ג'רמן, תן תכף את ההימור שלך. ברקע, כמובן, המהפכה הגדולה שקורית בברצלונה בעקבות ההדחה המשפילה מול בארן, קומן מגיע, מאיי מסי, אבידל המנהל הטכני הולך הביתה. תן לי ככה סיכום מתומצת של איך אתה רואה את האירועים.
2: כן, אז קודם כל, ברצלונה קיבלה בראש תשמונה, שתיים, מברן, מנכן, ו... אתה יודע, הרבה פעמים אתה צריך לקבל תבוסה ממש ממש מוחצת כדי להבין שאתה Ages, ממש בכיוון הלא נכון. בארצה קיבלה כמה תבוסות בשנים האחרונות, 4-0 בליברפול, 3-0 ברומא, 3-0, 3-0 ליובנטוס ועוד, אבל הייתה צריכה ה-8-2 הזה בשביל להבין שצריך מה... מהפכה, וגם המנהל המקצועי מתחלף, מהפכה <אריכה אריכה> בהנהלה, <בידל> כמובן אריק אבידל הולך, רמון פלנס במקומו, רמון פלנס היה מועד... רגע, כן. אני רוצה לשאול
1: אותך, מסי לא אהב את אבידל, אז כבר פינו לו את הדרך אולי, הוא גם כנראה הדליף לעיתונות שהוא ממש לא מרוצה ואולי רוצה לעזוב, לא הגיב, השאיר את זה בסימן שאלה, הוא אוהב עכשיו את המינוי
2: הזה של קומן, זה טוב לו? אז קודם כל, מסי היה באיזה חופשה, הוא בעצם הוא הובהל באופן, בצורת חירום, אם תרצה, קומן זימן אותו מיד לשיחות איתו לגבי עתידו. אני מזכיר לך שמסי לפני כמה ימים נפוצו הידיעות האלה שהוא מאוד לא מרוצה ו... רוקח איזה מעבר לאן שהוא. מסי לא מיהר להכחיש את זה בצורה בוטה. יצאו הכחשות, אבל לא בדיוק ממנו. אז אנחנו רוצים לדעת קודם כל אם מסי, אחרי המינוי של קומן, משתכנע להישאר באמת. שהוא מינוי ל- ברסה. לשנתיים,
1: אגב. מ- לא מינוי כן, לשנה אחת בלבד.
2: כמובן, ברסה צריכה מהפכה, וזו השאלה הגדולה. מה יקרה, לא... כמובן, קודם כל אם מסי יישאר, אבל אחרי זה, מה יקרה עם כל החבר'ה מסביב? אנחנו יודעים שקומן... אה, מאמן שרוצה בעצם להצעיר את המועדון, ששחקנים יהיו עם יותר רגליים, יותר אינטנסיביות, וזה אומר שחבר'ה ותיקים כמו לואי סוארז, בוסקץ, אולי אפילו פיקה ואחרים, כנראה לא ימשיכו במועדון. אנחנו נראה כמה הקבוצה באמת יכולה לעשות שינויים בתקופה כלכלית כל כך קשה של הקורונה, כשיש לנו עוד חצי שנה בחירות בברצלונה.
1: טוב, ראינו את ביאן מרשימה מאוד. 24 שערים בצ'מפיונס לגנברי ולבנדובסקי ביחד, הם בכושר נפלא. פריס סן ג'רמן טוב
2: בגמר, או שזה 80-20 לביירן מבחינת הספורטה, איך לא, לא. שאתה רואה את זה? אני רואה את זה. תראה, זה משחק אחד. ביירן מינכן מגיעה כפייבוריטית. גם מועדון, אתה יודע, עם היסטוריה, חמש זכיות כבר יש לו, מחפשת את הזכייה השישית בגביע אירופה. לעומת פריז, שמחפשת את זכייה הראשונה. ובעיקר הדרך, ביירן מרשימה 20 ניצחונות רצופים מאז פברואר עד לגמר, כולל הצגות אדירות, היא מוחצת כל יריבה בדרך. אבל משחק אחד, משחק גמר, איצטדיון ניטרלי, זה ככה, אתה יודע, אנחנו רגילים לגמר, איצטדיון ניטרלי, בניגוד לחצי גמר ורבע גמר, אבל אני חושב שהמקריות פה, תשחק תפקיד, לנימר ולאמבפה ודימריה ואיקרדי, יש כל כך הרבה איכות לפריז סן ג'רמן, שאני הולך פה על הפתעה דווקא. על ואני, פריז, הוא ה... כן, אני דווקא הולך על פריז פה. לא הימור מושכל כמו תחושה, כמו אמונה, שעדיין לברן יש בעיות בהגנה. והאש הזה שהחבר'ה מקדימה בהתקפה של פריס אנג'רמי יכולים להיעצר, אני חושב יכולה לעשות הפתעה. טוב, אז עכשיו נדבר על הכדורגל שלנו, תכף על מכבי תל אביב, שהיא במוקדמות ליגת האלופות
1: שמשוחקת במקביל לא, לאירועים הגדולים של ליגת האלופות. אבל קודם לאקס מכבי תל אביב, עומר אצילי הוא בדרך להפועל ניקוסי, המגעים מתקדמים, ייתכן שזה ייסגר כבר ביממה הקרובה. מי שאומרת לא לעומר אצילי, היא אה, בית"ר ירושלים, ומפרסם, משה חוגג פוסט אה, ארוך לאוהדים, ובו בין היתר הוא אומר, ההיבט המקצועי והכלכלי כבר נסגר, הנערה, סביבת השחקן ודיון פנימי עמוק, החלטנו שעד שהפרקליטות לא תקבל החלטה על סגירת התיק, באותה כמובן פרשת הנערות, מחוסר אשמה לא נוכל לקבל החלטה ולצרף את השחקן. לצערנו ההחלטה הזאת של הפרקליטות לא התקבלה והנושא
2: ירד מהפרק. מה אתה אומר? אני אומר שטוב לראות את ביתר ירושלים מתנהלת ככה, אני חושב שהחלטה נכונה, לקחת את אצילי, שכל העננה הזאת סביב, סביבו וסביב דור מיכה, זה היה צעד שזוכה להמון המון אה, ביקורת ואנטי ציבורי מאנשים שהם לאו דווקא אוהדי כדורגל, וזה הדבר האחרון שמשה חוגג רוצה, אה, או רצה, כשהוא בא לביתר ירושלים. כן, למרות שהוא כבר היה בכיוון, הוא שינה אולי
1: בעקבות השיחה עם האב באמת של הנערה.
2: נכון, והוא הבין גם, לא רק זה, את ההשלכות, אה, אין מה לעשות, זו פרשייה ש... גם הזמן, אתה יודע, גם אם זה יקרה עוד שנתיים, יהיו כאלה שלא יראו זה בעין יפה, אבל אם זה קורה עכשיו, זה, יפ... זה הרבה יותר טעם לפגם, ויביא הרבה יותר ביקורות. אני חושב שאין מנוס מבחינת מיכה ואציל לצאת לעונה אחת לפחות בחו"ל, לפני ש...
1: לגבי אצילי זה קרוב מאוד, מיכה בוודאי התפתחויות גם כן בשבועות הקרובים, כדי לראות איפה הוא מוצא את מקומו בחו"ל. איתנו, מי שניהל בעבר את בית"ר ירושלים, יושב-ראש בית"ר משה דדש. אהלן, אהלן, איך אתה רואה את הצעד הזה של חוגג, שאומר, סיכמנו כבר הכל, אבל למעשה התחרטנו, אנחנו לא מביאים את אצילי. צעד ראוי, ואני שואל אותך, גם בתור מי שניהל וגם בתור אוהד בית"ר.
0: אני לא יודע, מי דיבר לפניי?
1: עמית מ... לבנטל.
0: אז uh, מה שאמיר לבנטל אמר, אני חושב שהוא צודק בפרשנות שלו. Uh, חוגג לא יכול לעשות צעד כזה, בפני שבכל אופן יש לזה השלכות, אין לו את השלכות. זה קרי מדי. ובית חוגגו אדם הגון ואדם ישר ואני וגם... בטוח שהוא עשה את הכל משיקול דעת אה, שהוא יכל לראות את שני הצדדים גם את הצד של האוהדים, את הצד של הקבוצה אין פסק דין, אין עדיין, אה, בהרכאות המשפטיות עדיין לא נתנו פסק דין לגבי זה, אז הוא לא יכל אה, לקבל החלטה כזאת וזה יכול בהחלט אולי לפגוע בקבוצה מהאוהדים, אתה לא יודע היו בטח אה, כל מיני קריאות גזעניות וכל מיני דברים אז לפי דעתי הוא שהשיקול שלו הוא שיקול נכון מאוד.
1: אגב, היום ממש ביתר מודיע על ספונסר חדש, אולי גם זה שיקול, כי ספונסרים לא רוצים להיות מזוהים עם פרשיות כאלה.
0: יכול להיות שגם זה גם סיבה, אבל אני חושב שחוגג לא צריך את ספונסר, הוא חלק, אבל בדרך כלל חוגג עשה שאני הבנתי, הוא מביא בעצמו, הוא לא צריך את העניין של ספונסר, יש לו את האפשריות הכלכליות. להעמיד את הקבוצה בתקציב בלי הספונסר, אבל הוא קיבל החלטה נכונה לפי דעתי, ואין מה לעשות. אז נשכח שכבר היו כבר בעבר, אני לא זוכר כרגע, אמנם עברתי הרבה שנים בכדורגל, אבל היה פעם פרשה של גם כן בנבחרת, אני לא זוכר, היה גם פרשה של הנערות וכל מיני דברים כאלה, כן, בנבחרת
1: הצעירה וגם בנבחרת הבוגרת, פעמיים היו פרשות...
0: נכון, אבל אתה זוכר את זה, אז אוקיי, אני... האמת שאני לא זוכר בדיוק ואתה, מה היה שם, אז אני לא, לא, לא רוצה להתבטא אבל היה סיפור, והיה מזה כותרות בעיתון, והיה סיפור שלם. אז אני חושב שאנחנו רגע עכשיו בסדר, עתידי, איך אתה אמרת, אימצא את עצמו אולי בקבוצה בחו"ל, אולי פה בליגה יותר נמוכה, אולי בליגה יותר נמוכה, ויכפר על שלו, ויעלה בחזרה לליגה לאומית, לליגה
2: הבוגרת. משה, מה אתה חושב? אני רוצה לשאול אותך על ההתנהלות של ביתר הקיץ, איך אתה רואה את זה, החתימו את גליה אפילו, אה, כמובן. תראה, אני
0: אמרתי, זה, אני אחזור על הדבר הזה, בעל הבית הוא האיש למעשה שקובע, זה הכסף שלו, הוא בכסף תבין, לא לקח על עצמו את האחריות, אז זה הכל עליו, לטוב ולרע, אין מה לעשות, ואי אפשר, לא יכול לבוא ולהגיד לו, תעשה כך, תעשה, ברגע שבן לקח התחייבויות לדבר תמיד, איך השבוע שמעתי מישהו אמר שמהיציע קל לדבר אבל לקחת את החזיקות של השלושים, ארבעים מיליון שקל אז זו אחריות כבדה מאוד ואם הוא יחליט שהוא רוצה ככה וככה זכותו אם מישהו אחר היה רוצה שבו ייקח את בטר, זה ואתה...
1: לסיום דדש, ביתר לדעתך תוכל לרוץ לאליפות השנה איך שאתה רואה את זה?
0: אני חושב שגם שנה שעברה כמעט היא, היה, הייתה יכולה בהחלט גם השנה היא מועמדת אני לא יודע אם תיקח חליפות אבל לה, היא מועמדת רצינית
1: משה דדש, לשעבר יושב ראש בית"ר ירושלים, תודה. תודה. תודה
0: רבה לכם. ביי.
1: טוב, אז דדש אומר חוגג צדק, חוגג גם בהמשך הפוסט אגב, מתייחס לעניינים מקצועיים, מתייחס לרכש וכולי, ואני מאמין שמבחינתו הוא... היה צריך פה את ה... לסיים את הסיפור הזה של הדיבורים על אצילי, כי הקולות הלכו וגברו, תביא אותו כבר, מה קורה? אתה יודע, כן. האוהדים רצו לדעת מה קורה.
2: בוא, בוא לא נשכח, מיכאל אוחנה חוזר מפציעה, זה כמו הקבוצה תחתים עוד קשר אחורי, מגן אולי, ככה שביתר מתחזקת ומראה שאפתנות. בוא נדבר על מכבי תל אביב,
1: ראינו אותה אתמול מנצחת את ריגה 2 שני פנדלים של בלקמן, לא מרשימה יותר מדי, אבל גם לא הסתכנה יותר מדי, צריך לומר, סודובה בסיבוב הבא, ממש בשבוע הבא, ובאמצע, וזו ההתפתחות של היום, תקוע משחק. מול בני סכנין, ואני אומר תקוע כי מכבי רוצה לוותר עליו, מש... על פניו היא אומרת, בגלל סיפורי הקורונה בסכנין, המשחק הוא בדוחה מול בני סכנין, שבוע שעבר עסקנו בשחקן אחד שנדבק, מאז נדבק עוד שחקן, בסכנין אומר, אומרים כל השאר תקינים, אין שום סיבה לדחות את המשחק, וגם במינהלת מצדדים בהם, ואומרים לא נדחה את המשחק, גם לא נעשה בדיקות נוספות, או בידודים נוספים, כפי שמכבי תל אביב אולי מבקשת, כי... מדובר
2: פה על קטע של בריאות, או מדובר פה על זה שזה תקוע למכבי באמצע להכנות לאירופה? אני חושב שזה קודם כל תקוע למכבי בהכנות, זה היה מה שבעיקר מטריד אותם. גם דוניס, המאמן ברעיון אחרי משחק, אחרי המשחק הראשון שלו בעצם על הקווים, מול ריגה, הוא אמר את זה, הוא לא התייחס לענייני קורונה, הוא אמר, אנחנו רוצים זמן להתכונן כמו שצריך ל- ליריבה הבאה. אגב, כל... מי שרואה את הראיון באתר של מכבי תל אביב, התשובה שלו הזו לא, לא מופיעה, אולי הוא נכון? קצת, אתה יודע, היה כנה מדי. נכון, תשמע, מ- מ- אבל מצד שני, אני גם, אתה יודע, אנחנו כן רוצים שהקבוצות הישראליות יצליחו, וכן יש מקום לחשוב איך אפשר לעזור להן. וזה מקרה קלאסי, משחק דם עונה, די, אתה יודע, לא כזה חשוב. נכון, אה, ברגע הטוטו, ש- עם זה, כל הכבוד, היה אפשר למצוא בדיוק, המקרה. זה המקרה הקלאסי, זה לא מקרה של עכשיו אתה ב- במרץ שמה, יש קרב אליפות צמוד, זה, ואני חושב שפה מכבי צודקת. מה גם שאין סיבה
1: <מצודק> להסתכן. נכון. אם באמת יש חשש, ולו הקטן ביותר למקרה קורא, אני חושב שזה גם צריך להיות אינטרס של סכנין לא ליצור איזושהי בעיה. נכון. לא, קשה לי להבין למה מתעקשים ה... אבל תראה, סכנין, סכנין
2: רואים את זה. כל אחד, כמובן, אדם קרוב אצל עצמו, סכנין רואה את האינטרס. שלה, ברור לה שנוח לקיים מבחינת סכנין, יש יותר סיכוי להפתיע את מכבי תל אביב עכשיו, כשממילא מכבי תעלה מול ההרכב משני ותשמור שחקנים חשובים למשחק מול סודובה. אבל בואו, אם אפשר ליאן מילה על מכבי תל אביב, כן. מכבי תל בעיניי... טוב אתמול, יחסית. אני זוכר איך מכבי תל אביב נראתה בשלב הזה של קדם העונה, שהגיעה ל- ל- למשימות האירופיות. מול ש- סודובה, בדיוק, בשנה שעברה, משימה שלישית. לפני, שעבר. שלישי. הייתה, okay. לפני okay. שנה, כן, קלוש וסודובה שהעיפו אותה, משני המפעלים, אבל הרבה מפלות בשנים האחרונות, והעונה הזו שיש לך משחק נוקאאוט אחד, היא, אתה יודע, זה מקטין את, ה- את האפשרות, לת- כמובן, לתקן, אתה צריך להיות חד. טעות אחת ואתה בחוץ, זה גם מגדיל את הסיכויים של מכבי, מכבי נראית טוב, למרות שדוניס הגיע מאוחר והכול, יש שם איכות טובה, אילון אלמוג, שחקן שהשנה הזאת, העונה הזו אמור לפרוץ אה, למעלה, ובסך הכל גם דן ביטון מוסיף איכות. בקיצור, מכבי נראית לא רע בכלל, אם היא תמשיך כך. אני מאמין בה. יפה, אז נראה בשבוע
1: הבא, אם אכן היא תדלג עוד שלב במפעל האירופי. בינתיים אנחנו עם מוקד התנועה. בדרך 77 מזרח העומס תנועה ממחלף המוביל עד מחלף גולני, בדרך 6 צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף חורשים עד ניצני עוז, בהמשך ממחלף עירון עד מחלף אליקים דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. דיווחים נוספים חייגו כוכבי 9550 או באתר שלנו. אחרי הפרסומות נהיה כאן עם גיא ניב, הרוכב הישראלי, בטור דה פרנס. כאן ספורט שוב איתכם, עכשיו להיסטוריה של ענף הרכיבה הישראלי, רוכב ישראלי בעצם בפעם הראשונה השתתף בטור דה פראנס, גיא ניב, וככה בתור לבנטל חובב אופניים ידוע, תן לי
2: את הקונטקסט, עד כמה זה גדול. קודם כל, כל זה, זה גדול, זה נהדר, גיא ניב כבר היה בג'ירו ד'יטליה, פעם אחת לא הצליח, פעם אחת כן הצליח לסיים. תשמע, הטור דה פרנס זה היהלום שבכתר שעולה מהאופניים, יש הרבה אנשים שלא מכירים מעבר לזה אה, באופניים, הכי יוקרתי שיש, שידור חי אה, כמובן כל יום, זה היה הדבר, מה שכן, אתגר מפרך מאוד, אתה יודע, אתה צריך לשמור על כושר, אתה לא יכול, יום אחד אתה חלש, כבר אין לך טור, גמרת אותו, אז אתה צריך להיות מרוכז, מאמץ גדול, גם מנטלית וגם על השרירים. הולך להיות מרתק, כיף שיש לנו שם כחול לבן. אז בואו נשמע את הכחול לבן. שלום גיא, ניב בצרפת.
3: אהלן, אחר צהריים טובים.
2: מברוא גדול קודם כל,
1: 24 שעות אחרי, כבר היה לך קצת זמן לעכל, בטח הטלפון שלך קרס מהודעות ברכה, ספר לנו על היממה האחרונה.
3: כן, קודם כל תודה רבה. האמת שבאמת באז תקשורתי, ולא רק תקשורתי, גדול מאוד. באמת מוצף בהודעות ובארגונים, וזה... נחמד ומשמח, יחד עם זאת האמת שתכננתי את זה ככה שהקבוצה תכריז כבר השבוע כדי שנסיים עם הברדק הראשוני היום-מחר ושבוע הבא יהיה לי יותר שקט להתרכז במה שחשוב.
2: אתה מאמין שאתה יכול לסיים את 3,500 הקילומטר בטור המפרך הזה?
3: לגמרי, אני מוכן לזה, התכוננתי לזה, יש לי את התמיכה של הקבוצה, אנחנו... עבדנו קשה בשביל זה, מאמינים בי בקבוצה, ואני משוכנע שנגיע לפריז וגם נעשה בדרך כמה דברים יפים.
1: תשמע, אומרים הגשמת חלום, אצלך זה ממש תרתי משמע, כי היית שם כילד עם אבא שלך, וסימנת את זה כמטרה, והשגת, ספר לנו.
3: כן, אה, הקלישה לגמרי משחקת פה את המציאות. אה, זה באמת הגשמת חלום. אני באמת הייתי שם בטיול בר מצווה בתור... אה, צופה בצד, ו... וכן, דמיינתי את עצמי שם, לא, לא הבנתי כמה, מה זה באמת דורש ומה זה אומר עד הסוף, אבל תמיד החלום הזה עלה שם, ו... וזאת זכות, זכות גדולה להגשים אותו.
1: גיא, למי שלא מתמצא באופניים כמוני, אני מודה. מה יהיה התפקיד שלך למעשה בטור דה פרנס? תנסה לפשט לנו את זה מבחינת הרכיבה.
3: קודם כל, זה לא סוד שחשוב לקבוצה שהישראלי שנבחר יגיע לפריז, אז... אז יהיה לי בטח בשבוע עשרה הימים הראשונים אה, הרבה עניין של אה, לחסוך אנרגיה איפה שאפשר ואני לא שם בשביל להילחם על הדירור הכללי ככה שבימים שבהם הפינש יהיה כאוטי ואולי אה, אה, עם נפילות אה, יבקשו ממני לסגור את הבסטה חמישה עשרה קילומטרים לסיום ולשחרר את הפלטון אה, להימנע מנפילות ומהסיכונים המיותרים ברמה המקצועית אני אצטרך לעזור לקבוצה בחלקים הראשונים יותר של המרוץ ובשבוע השני והשלישי אם יהיה לי את הרגליים ואני ארגיש טוב אז אני אקבל את האישור לנסות ללכת לקבוצות הבריחה שלפעמים בשלבים האלה בשבוע שתיים ושבוע שלוש של הטור מה שנקרא הקבוצה ששולטת במרוץ נותנת להם את האישור להגיע לפיניש לא רודפת אחריהם כי זה רוכבים שאיבדו כבר מספיק זמן בדרור הכללי, שהם לא מאיינים על הראשונים, אז אולי אפילו נוכל להילחם על תוצאה יפה בשלב מסוים. זה בגדול.
2: תגיד, גיא, בוא נשאל אותך על כריס פרום, שלא יהיה בטור דה פרנס הזה, זוכה ארבע פעמים בטור. בעצם אתה, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה בקשר איתו עכשיו כשהוא עדיין באיניוס? ומה, אתה יודע על מצבו?
3: אני לא יכול להגיד שאני בקשר איתו, אבל שבוע שעבר התחרתי במרוץ קריטריום דה דופיניה, מרוץ ההכנה הגדול שלפני הטור, והוא גם היה שם, והאמת שהוא מיוזמתו באחד החלקים הרגועים יותר של השלב, ראה שאנחנו אחד ליד השני, הוא ניגש אליי, רכב לידי, שאל אותי מה שלומי, קישקשנו קצת, דיברנו קצת, שאל על ישראל, על קצת על הקבוצה, וואלה,
1: יש סמולטוק תוך כדי הרכיבה? זה לא ידעתי.
3: לגמרי, יש, יש רגעים שבהם הפלטון במיוחד אחרי, בשלבים שאחרי שיוצאת הבריכה שהפלטון בעצם קצת מוריד את הקצב ונותן לבריכה את הפער שלה לאותו יום ויש רכיבה שהיא יותר בקרוז ויותר ברגוע וכן, יש דיבורים, יש מה שנקרא חברי פלטון ש, שכל יום מתעדכנים ומקשקשים קצת אז פירוב ניגש אליי, דיברנו, עושה רושם של בחור נחמד מאוד עם, עם הרבה מוטיבציה האמת, הוא נשמע חדור מוטיבציה לשכנה הבאה, הוא מודע לזה שהוא בתהליך ארוך של שיקום, הפציעה שבו שנה שעברה היא לא קלה בכלל, אבל אני משוכנע שב-2021 אנחנו נראה קריסט רום אחר, ובעצם הקבוצה תקבל קריסט רום כמו שאנחנו מכירים ורוצים.
1: גיא, ספר לנו קצת על המאבק הפנים-ישראלי, כי בסוף היה צריך לבחור ישראלי אחד, אני מבין שאתה ועומר גולדשטיין למעשה התחריתם הלכה למעשה על המקום, מה הכריע
3: את הכף? Uh, אני חושב שגם גיא שגיב היה מועמד רציני לאייש לתפק... mm-hmm. את המשבצת הזו, אבל uh, מה יקרה את הקו צריך לשאול את הצוות המקצועי, אני עשיתי כל מה שאני יכול בשביל, בשביל לתת להם את הסיבות לבחור אותי, uh, אני לא יודע בדיוק מה גרם להם, אני יכול להניח שאופי המסלול השנה שהוא מלא בעליות uh, משחק לטובתי באיזשהו מקום, כי אני המטפס הטוב מהישראלים גם העובדה שכבר עשיתי גרנד טור וסיימתי את הג'ירו ב-2019 כך נתנה להם ביטחון לדעת שאני מוכן לאתגר כזה אבל בגדול אני עשיתי את שלי השתדלתי להתרכז בעצמי ואני שמח שבסוף הם החליטו לבחור בי
2: אבל יש יריבות אנחנו יודעים בין החבר'ה הישראלים נכון? יש קצת רע תראה,
3: תראה יש לא הייתי אומר את זה רע, אבל זה בסוף ספורט מקצועני, וברור לי שהם גם רוצו את המשבצת הזו, זה בסדר גמור, ככה זה צריך להיות, אחרת, אחרת הם לא היו ספורטאים מקצוענים. כרגע אני יכול להניח שהם אולי טיפה מאוכזבים מזה, אבל בסוף אנחנו גם חברי קבוצה והכל מקצועי, ואני משוכנע שהם ש... ש... גם ידעו לפרגן לי לא יהיו ברוגזים,
1: לא יהיו ברוגזים, אתה אומר.
3: לא, לא, אין פרוגר, הכל בסדר.
1: תגיד לסיום, איך הולך להיות הטור דה פרנס השנה תחת מגבלות הקורונה, ונקווה ששום דבר גם לא ישתנה בימים הקרובים, זה אוטוטו הרי אה, בתחלואה או
3: במגבלות,
1: מה אתם יודעים שהולך להיות שונה?
3: אנחנו אמורים להיות בסוג של בועה לכל קבוצה, אה, כולל אנשי הצוות והרוחבים והכול, הוקצה בועה של 30 אנשים, שקבוצת אה, אופניים בדרך כלל... יש הרבה יותר אנשי צוות, אבל uh, 30, לא, 30 אנשים בכללי זה לא הרבה. כולם יעברו בדיקות לפני, ויעברו בדיקות גם כל יום מנוחה. אני לא יודע לגמרי איך יהיו מתחמי הזינוק והסיום. Uh, לפני הדופיניה אמרו לנו שבגדול לא יהיה קל, בפועל היה הרבה קל. אמנם כולם עם מסכות. אתה <תאז> אומר זה לא רק ישראבלוף,
1: לפעמים קוראים גם במקומות אחרים ככה, קומבינות.
3: כן, מאיתנו הם היו רחוקים, הם כן מבודדים אותנו, אבל בוא נגיד שאני מאוד מקווה שהכל ילך כמו שצריך. אנחנו מודעים לסיטואצית החיים הנוכחית, אנחנו נעשה כל מה שאפשר להישמר ולהיזהר, ונקווה שהכל ילך כמו שצריך.
1: אנחנו גם מקווים וגאים בך, ומקווים לראות הישגים גם בעתיד, עוד שנשברים. תודה רבה, גיא ניב, בהצלחה בטור דה פרנס.
3: תודה גדולה, תודה לכם.
1: Israel, סטארט-אפ ניישן, זו הקבוצה, לוינטל, צריך להגיד, שגם פרום מצטרף אליה אחר כך,
2: כמו שציינת ברעיון. כן, ויש לנו כמה, דן מרטין, יש כמה רוכבים מוכרים בחירים. ולא רעים, בכירים, שאנחנו נראה אותם, ואתה יודע, אמורים לתת גם פרסום תוך כדי, שהמצלמה תעבור עליהם. אנחנו מקווים שיעשו כותרות. סילבן אדמס
1: קנה את המקום להרבה יח"צ טוב לישראל, כולל עכשיו רוכב ישראלי, כאמור, פעם ראשונה,
2: זה כן, לא, ב- לא מזיק. בהחלט, ותשמע, הצד השני, שאני שומע לא מעט, הרבה אומרים, מה הוא שופך על זה כסף, מה זה כבר נותן לנו, מה זה שווה, אבל מי שבאמת אוהב ספורט ו- ומכיר את זה, אי אפשר שלא לברך, בטח ובטח עם הצמיחה של ענף האופניים ברמה העממית ב- בעשור כן. האחרון. השנה היו
1: גם הרבה יותר צופים, בטוח, לעניין הזה, גם כן, בהחלט. יש השתתפות של גיא ניף. טוב, עכשיו למשהו, למישהו שעשה דרך קצת פחות ארוכה מהטור דה פרנס, מחיפה לבאר שבע, וזו גם הזדמנות לתקן עוול היסטורי, כי הוא כבר בן 29 בשם שלו, ואני מדבר על סינטאיו סולליך, כך יש לומר את השם הפרטי. סינטאיו סלליך, השחקן, למעשה שחקן הרכש הכי בולט של הפועל באר שבע לקראת העונה החדשה. שלום סינטאיו. שלום, שלום. מה שלומך בימים אלה, ממש רגע לפני שהעונה ממש
4: שלומית, או מתאקלם בבאר שבע, הכל בסדר, ברוך השם.
1: עברת לגור גם בעיר?
4: עוד לא, אבל שבוע הבא בעזרת תראה, זה לא סוד
1: שאתה למעשה שחקן הרכש הבולט ביותר שהגיע לבאר שבע בפגרה הזו. אני חושב שזה שם אותך באיזושהי פוזיציה שעוד לא היית בה בקריירה שלך, של לא מעט אחריות ואולי אפילו קצת לחץ עליך.
4: שמח מאוד שהגעתי למקום כזה כמו הפועל באר שבע. חובת ההוכחה היא עליי ועל הקבישה, ואני מקווה שאנחנו... נעשה באמת עונה טובה.
2: למה חתמת רק לעונה לא אחת? יהיו כאלה שיפרשו את זה כאילו אתה לא משוכנע בטווח הארוך.
4: אני חושב שאם הכל יהיה בסדר, ואני אהיה מרוצה בבאר שבע, ובאר שבע תהיה, מרוצ... תהיה מרוצה ממני, אז אנחנו... מן הסתם נמשיך ביחד לשנים הבאות, כך ששנה אחת אין לזה שום משמעות מבחינתי.
2: איך אתה רואה את מה שנבנה עונה שם בקבוצה? בסך הכל הפועל באר שבע לא נמצאת בפוזיציה של להיאבק על אליפות כמו שהייתה לפני שנתיים.
4: אני חושב שהשאיפות הן אותן שאיפות שהיו ב- לפועל באר שבע בשנים האחרונות. אמנם עזבו באר שבע המון המון שחקנים, והגיעו אה, שחקנים אה, צעירים, מנוסים חלקם, זרים שהשתלבו לאט לאט וייצרו ו- תלכיד אה, טוב ונכון בבאר שבע. אתה יודע, כמו שאמרתי, באמת שאין ערובה אה, להצלחה אם אתה תשקיע אה, ב- ב- ברכש מסיבי והכול וזה. בסופו של דבר, אה, אני מאמין שהצוות המקצועי אה, יכין אותנו טוב למשחקים, לעונה הקרובה, וככל שיעבור... הזמן אנחנו נבין חדשני, השחקנים ביחד, התלכיד הוא תלכיד מאוד מאוד טוב ונכון ואני מקווה שביחד אנחנו באמת נצליח לעשות עונה באמת טובה.
1: אמרת השאיפות הן אותן שאיפות, מה, להגיע, להתמודד על אליפות זה משהו ריאלי? כי אגב זה מה שאמר לנו יושב ראש הקבוצה איתי בן זאב לא מזמן בתוכנית כאן, הוא אמר כן, אפילו להתמודד על אליפות זה משהו, אתם, אתם מדברים כמשהו ריאלי? כי זה נראה רחוק מאוד אנחנו, כרגע.
4: אנחנו, אני חושב שאנחנו רוצים... לעשות באמת תוצאות טובות, עונה טובה. השאיפה היא לסיים מקום אחד יותר ממה שבאר שבע סיימה שנה שעברה, וכמובן גם, אתה יודע, להיות שם בצמרת, מה שבאר שבע הייתה בשנים האחרונות, אה, להישאר שם בצמרת, להציג ל- כדורגל טוב ונכון. אני חושב שעם הזמן, אה, אני לא חושב שזה חכם לבוא ולצאת ול- בהצהרות היום, אבל... אה... השאיפה של באר שבע זה לעשות uh, באמת, להישאר שם תמיד, בצמרת, ולהיות נוכחת שם תמיד.
2: תגיד, אתה בסך הכל שחקן מנוסה, בין 29, כבר עברת קדנציה בחו"ל, במאריבור, אתה מצופה ממך בעצם להביא הרבה ניסיון לקבוצה הזו.
4: אני מאמין שגם הניסיון שלי וגם העניין המקצועי שלי... יבוא לידי ביטוי יותר בבאר שבע, יש הרבה חבר'ה צעירים. או, oh,
1: זהו, ש... זה... ש... פה אני רוצה לשאול אותך על ה... אתה אומר יבוא לידי ביטוי יותר בבאר שבע, כי הייתה לי את התחושה, וחזרת מצוין מהפציעה שתכף נדבר עליה, במכבי חיפה, אבל לא מספיק קיבלת קרדיט מהקהל בחיפה, אה, אולי כן מהמאמן, אבל התרומה שלך הייתה טובה, ולא יודע, זה התפספס שם איכשהו.
4: קצת חולק עליך בעניין הקהל של חיפה. יש יחסים מאוד טובה הלא פשוטה שלי בזמן הפציעה ואחרי הפציעה שחזרתי וזה. אה, כך שאני מקבל מלא פידבקים אה, מהקהל ומהצוות המקצועי. Mm-hmm. אה, אז כן, למה לא נשארת כן, שם בעצם? כן.
1: למה בחרת בבאר שבע להרפתקה חדשה בעצם?
4: דברים לא הסתדרו מבחינת המון דברים במכבי חיפה. <אח> היה דין ודברים ביני לבין ההנהלה לבין האנשים במכבי חיפה, בסופו של דבר זה לא הסתדר. אני שמח שהגעתי לבאר שבע, שמע, אני מגיע למועדון ש... הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, ולהיות חלק, לעבור עוד פרק בקריירה שלי בהפועל באר שבע, זה משהו שהוא מאוד מכוות ונכון לי כרגע בקריירה.
2: אתם בלי אצטדיון טרנר, משאבת נקודות רצינית, זאת תהיה מכה קשה עבור העונה שלכם, לא?
4: שמע, אני חוויתי טרנר מהצד השני, וככה, יש לי איזושהי צביטה בלב שאני לא אוכל... ליהנות מהקהל, אתה יודע, שהוא דוחף אותך כי האווירה שיש בטרנר היא אווירה שהיא יוצאת דופן. קצת חבל, אבל אני מאמין שהקהל יתמוך ותומך מהבית, מאיפה שזה לא יהיה, גם אם זה יהיה בטדי וגם אם זה יהיה במושבה במשחקים באירופה. כשנצטרך את הקהל של באר שבע, אני בטוח שהוא יגיע ויתמוך ו- ו- ויעשה הכול בשביל לעמוד מאחורי הקבוצה שלו.
1: תגיד, מי באמת הכי רצה אותך בבאר שבע? כלומר, אליניב ברדה, שבעצם מעורב ברכש, יוסי, כולם ביחד. מי ככה אמר לך, סנטי, תבוא אלינו.
4: שמע, אני הבנתי שכל... באר שבע רוצה אותי, זה מתחיל במראש ובראשונה כמובן במאמן, שאם לא שלו אז יכול... יוסי, אני יודע שהוא מאוד רצה אותי, וגם אליניב שדיברו איתי ב... לפני שהגעתי, כך שהם נתנו לי את התחושה הטובה שבונים ש... עליך. שרוצים אותי, שאני, שמבחינתם הם רואים בי כשחקן שיכול לבוא ולתרום מהניסיון שלו, יכול לבוא ולתרום מהיכולות שלו, לתרום מקצועית, ו... ואני מאוד מאוד שמח על כך.
1: אגב, אליניב, אני מניח דיברת איתו אחרי האירוע הלא נעים, שאנחנו נכון. מבינים שהכול בסדר, כן? הוא הרגיע גם אתכם. כן,
4: כן, דיבר, אני דיברתי איתו, והבנו שהכול בסדר, ברוך השם, וש...
1: אל תריצו אותו ו... באימונים, <laughs> זה הכי חשוב.
4: אנחנו נשתדל לא לעשות לו...
2: כן,
1: גם בתוצאות, תעשו לו טוב על הנשמה, זה לא ולאוהדים בכלל,
2: בתקופה לא פשוטה. מה ייחשב עבורך ההצלחה בעונה הזו, מה תגיד בסוף העונה, וואלה עשיתי מהלך נכון כשעברתי לבאר שבע. אני
4: לא אתן לך עכשיו הצהרה, זה, אבל אני חושב שמבחינתי... יהיה נכון לבוא ולהוביל את הקבוצה ביחד עם השחקנים המנוסים והזרים שנמצאים בבאר שבע, לעשות תוצאות טובות, לעמוד במטרות של הפועל באר שבע, וזה להיות בצמרת של הכדורגל ש- ש- שהפועל באר שבע רגילה להיות בו בשנים האחרונות. אני מאוד מקווה ששם אנחנו נהיה. שאלה
1: אחת על האקסיט, על מכבי חיפה, הזכרת את מערכת היחסים הטובה, איך אתה רואה את מה שקורה שם עכשיו? בסך הכול מרקובלבו האמין בך מאוד, החליפו לבכר שהוא אגדה
4: גם לברק בכר וגם למכבי חיפה, מן הסתם. כמעט במקום אני אומר שחיפה זה, 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 זה בית בשבילי. נדלתי שם, אני יודע מה זה מכבי חיפה. אני יכול לאחר להם רק בהצלחה, רק לא, לא... נגדנו. תודה רבה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לכם.
1: טוב, אז סלליך לוינטל אומר, למעשה, באר שבע צריכה לחכב למקום השלישי, אם מתרגמים את מה שהוא אמר, מקום רביעי, הוא אמר מקום אחד למעלה, שנה שעברה רביעי, אז מקום שלישי פחות או יותר. דיברנו קודם על ביתר ירושלים, על העונה שלה, על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, זו הולכת להיות הרביעייה גם המובילה השנה, כי באר שבע לא נראתה
2: טוב עד עכשיו. כן, אבל אלה הקבוצות שאתה מסמן עדיין כטופ פור שלנו, אני חושב שזה... שם אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך יראו כל הקבוצות, צריך להגיד את האמת. כן, נראה באירופה,
1: במפעל האירופי, גם <איר> את באר שבע היותר אמיתית עם שחקני החיזוק הזרים. בדיוק. גם את
2: ביתר וגם את חיפה. <איר> בדיוק, ובאר שבע כל הזמן מדגישים שכשהזרים יחזרו, וראינו את זה עונה שעברה, הזרים הרימו את הקבוצה, הם היו רמה אחרת. לכן אני כן חושב שעם הזרים שלה באר שבע שווה טופ פור. יחד <אחד אחד> עם זאת, אתה רואה את ביתר הולכת <אד> קדימה, את מכבי תל אביב חזקה מאוד,
1: כן, באר שבע, אגב, עמית ביטון קורא את הרצועות, נאחל לו
2: החלמה מהירה, <אח> יעדר,
1: הבלם הצעיר, <אח> וגם באר שבע רוצה לחכוש איזשהו שחקן זר, את מלי, עבר בבוקר ג'וניור, סייע לראות את התלקיד שם, סלליך כאמור אמור להיות שחקן מרכזי השנה. טוב, בואו נהיה עם מוקד התנועה, הפסקה קצרה ונשב עם עוד עניינים, הראשית המוקד. בדרך החוף צפונה עמוס מאוד ממחלף גלילות עד קיסריה ובדרך ארבע צפונה עמוס לסירוגין ממחלף מורשה עד פארק תעשיות עמק חפר. דיווחים נוספים חייגו כוכבית 9550 או באתר שלנו. כאן ספורט ענייני כדורסל עכשיו, ותכף נדבר עם מי שעשה קאמבק להפועל ירושלים, אדם אריאל, אבל לוינטל התייחסות שלך לכל הפארסה קצת במאבק בין האיגוד למינהלת, עוד לא יודעים כמה עולות, כמה יורדות, פתאום המינהלת מודיעה, וליה, רק אחת. אני חושב שבאמת ישראל זו הליגה היחידה בעולם שתוך כדי התנהלות ותוך כדי פגרה עוד לא יודעים כמה עולות וכמה יורדות.
2: כן, אבל אצלנו זה לא חדש. אמנם הקורונה נותנת לזה קצת טוויסט, או קצת איזה ככה ניחוח אחר, אבל אז כל שנה יש את המאבקים האלה, בסוף זה מסתדר. כל שנה אותם מאבקים, כמה יורדות, כמה עולות, איך מתייחסים לליגה הלאומית, אתה יודע, גם כמה זרים, איך המבנה. תשמע, כדורסל הישראלי, הדבר היחיד שקבוע זה חוסר בעצם המשכיות. חוסר הוודאות. חוסר הוודאות, הו... הדבר היחיד ש... כן, שידוע זה חוסר וודאות, ושקבוע זה חוסר המשכיות, וככה קשה מאוד לעקוב. אני ו... מעריך שגם הפועל חיפה,
1: גם בני הרצליה יעלו, מכבי אשדוד תרד, יהיו 13 קבוצות בעונה הבאה, זה גם לא אופטימלי, אבל זה, זה מה שיהיה... Yeah, זה, זה אומר שכל מחזור הוודא. אחת יושבת בחוץ. נכון. שזה, <coughs> אתה יודע, זה תמיד לא נראה טוב בעין, אבל זו הסיטואציה הנכון לעכשיו. טוב, החזרה בסופו של דבר של במשחקים של ראשון והפועל ירושלים. ומי שאחראי על זה במידה לא מבוטלת עם סל ניצחון, כזכור, בחצי גמר הפלי-אוף על הפועל ירושלים, הוא אדם אריאל, והוא מצטרף לקבוצה, קבוצת נעוריו. שלום, אדם. אה, אנחנו בסדר, תגיד, האמת, כשהגעת לאימון הראשון או למפגש הראשון עם החברים, חטפת איזה צ'פחה כזאת של מה עשית לנו בחצי גמר? לא, עוד לא הגענו
5: ממש לאימון הראשון, אבל <laughs> אתה יודע, בפעם הראשונה שהכנסתי למלחה, אתה יודע, זה היה ממש למקום שבעצם גדלתי בו ולראות את החבר'ה ברור שעדיין קצת זוכרים לי אני צריך להביא אין. עוגות וזה לאימונים הראשונים, שיסלחו לי קצת, אבל הכל טוב. עוגות
1: בתקופת קורונה זה לא טוב, עולים במשקל מהר, אני אומר לך מעדות אישית. לא, אנחנו דווקא בקורונה רק מתאמנים,
5: מתאמנים, מתאמנים, אין
1: מה לעשות. אתה אומר שזה עשה אפילו טוב באיזשהו מובן, לשחקן הישראלי, אתה יודע מה, אני מסכים איתך, כי השחקנים הישראלים, ואתה ביניהם, חזרתם טוב מתקופת הקורונה, גם קיבלתם הרבה יותר צ'אנסים. אני
5: חושב שהרבה חבר'ה עבדו בתקופה של הקורונה על עצמם, באמת נכנסו טוב, ולקחו את
2: ההזדמנות שהייתה. תגיד, אדם, אתה... הרבה זרים לא
5: חזרו, אבל היה הרבה,
2: לא הרבה סיטואציות גם לישראלים. אדם, כששיחקת בהפועל ירושלים, עלית לבוגרים בגיל 18 ושיחקת שם, אבל אתה יודע, המעמד שלך היה של שחקן משלים, שככה תורם מספרים נמוכים, אתה חוזה עכשיו במעמד שוואלה, העפת אותם בחצי הגמר, סוג של מנך, זה לא קצת יכול אולי לפגום בהשתלבות שלך, או שאתה נותן בשבילך זה הבית, ולא אכפת לך גם להידרדר קצת במעמד.
5: טוב, תראה, אני גדלתי בירושלים. כשאתה גודל בירושלים, ואתה uh, יוצא מירושלים, בגיל 19 כזה, אז החלום שלך באמת, והמטרה שלך, זה לצבור כמה שיותר ניסיון ולהשתפשף, ואז לחזור באמת ל... לה... אתה מוכן לאתגר הזה, באמת לחזור להפועל ירושלים, ו... ולאפות לעשות איתם דברים uh, יפים בעתיד. ואני לא חושב שיש קשר כלשהו, זה מאוד מקצועי, ומאוד אוהבים אותי במועדון, ואני... ואני כמובן מאוד מחובר למועדון, אז זה מרגיש לי מאוד טבעי והשתלבות מאוד מאוד קלה.
1: לא, זה ברור, השאלה אם, אני חושב שמה שהתכוון לוינטל, היא העובדה שכבר הגעת לאיזשהו מעמד, שחקן בכיר, שחקן נבחרת, 20 דקות פלוס א- 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 בממוצע, אם אינני טועה, א- ובירושלים, עם זרים, עם אירופה, יכול להיות שאתה לוקח מדרגה אחורה מבחינת העני. אולי מדרגה קדימה מבחינת הקבוצה, אבל מדרגה אחורה מבחינת העני.
5: זה הקריירה שלי כשחקן. כאן אף פעם לא חשבתי על אני תמיד חשבתי איך אני אעשה את הקבוצה שלי טובה יותר ואיך שהקבוצה שלי תנצח כמה שיותר משחקים. זה גם מה שהביא אותנו לאיפה שהיינו בשנים שהייתי עם ראשון, וזה גם מה שאני אעשה בהפועל ירושלים. כל מה שהם יצטרכו ממני וכל מה שאני יכול לתרום לקבוצה הזו אך ורק בשביל לנצח ולזכות בתארים, זה מה שאני אעשה.
2: איך היחסים שלך עם עודד קטש?
5: אתם מצוינים, הייתי איתו גם בנפחד ואני מאוד מעריך עם לי, ואני באמת מתרגש לעבוד איתו.
1: מה הוא מייעד לך השנה, מה הוא אומר לך? ככה, מה שכנע אותך אולי אפילו לחזור לירושלים אחרי עונות טובות בראשון?
5: אני פשוט מכיר את השיטה של עודד, ואני חושב ש... שאני יכול להשתלב שם טוב ולתרום לקבוצה. ראיתי את הקבוצה, ו... וכמובן לחזור הביתה, ל... למה... חיכיתי לזה... לזה הרבה שנים. ו... סוף סוף קורה.
1: כן, חשבת שזה יקרה? כי כבר עשית טיול בחוץ, גם באירופה. ראית את זה קורה? כלומר, סימנת את זה כיעד?
5: כן, חד משמעית. תמיד הייתי מחובר לירושלים, מקום שגדלתי בו. הקהל תמיד קרוב אליי, ואני באמת מקווה שהם, שהם כן יוכלו להיכנס ו- ו- ולהרגיש אותנו, ואני אוכל להרגיש את הקהל שוב. זה תמיד היעד שלי בקריירה, ובכל ריאיון גם אמרתי שיש לי תמיד מקום בלב לירושלים, שזה באמת סוף סוף קורה, זה, זה מרגש.
2: תגיד, אדם, אתם בסך הכל בונים עושה רושם קבוצה תחרותית, מלקול מיל הצטרף השבוע יחד עם טריק פיליפ ותמיר בלאט ואתה, ג'ייקו בן בראר, אתם קבוצה שצריכה לכוון הכי גבוה שיש, ומה, אתם כבר הצהרתם שאתם רצים לאליפות?
5: אני חושב שהפועל ירושלים בשנים האחרונות נלחמת על כל תואר שיש ורוצה לדקות על כל תואר שיש על אז המנטליות הזו לא הולכת להשתנות, ואני גם... מגיעה הרבה קטנית למועדון שהם הצליחו להשאיר את, ה... את השלד הזה שהיה באמת לפני הקורונה. אם עם... החזירו הרבה שחקנים שהיו פה וראינו איזה כדורצל הפועל ירושלים שיחקה לפני הקורונה וגם בתקופה של שעברה והעונה לפני. אז באמת אה, מרשים שהצליחו להשאיר את זה ונקבל להשתלב בזה טוב וכמובן שאנחנו שהמטרות שלנו זה לזכות בכל תואר שיש על השולחן.
1: זהו, חזרתם, לא אתה, כי אתה חזרת ראשון טוב, אבל ירושלים חזרה לא כל כך טוב מפגרת הקורונה, גם האבתם אותם בחצי גמר הפלייאוף. איך, יש מחשבה על מומנטום פה? כי כנראה שהסיפור בירושלים עם קהל הוא מאוד משמעותי להווי של הקבוצה, לדחיפה. איך בכל זאת פותחים טוב וחזק ושומרים את זה גם כי כנראה לא יהיה קהל בתקופה הקרובה. אם לא יהיה
5: קהל, אנחנו שחקנים מקצוענים קבוצה טובה שתתמודד ו... ואני לא חושב שיש פה משהו שאמור להפריע משנה שעברה או איזשהו מומנטום, הקבוצה חדשה ומתחילה להתחבר מחדש ו... שוב אמרתי, הפועל ירושלים תתחרה על כל התארים שיש על השולחן, וזה מה שאנחנו הולכים לעשות.
2: אדם אריאל, הפועל ירושלים, תודה רבה ושיהיה הרבה בהצלחה.
5: תודה רבה, הלוואי, תודה.
1: אגב, לבנטל, אפרופו קאמבקים, אהבתי לקרוא היום שעידן אלבר, שחקן נבחרת העתודה, אתה זוכר? רחמת כן, הוא אחרי זכייה באולפן עם המדליה, אליפות אירופה עם העתודה, הוא חוזר למכבי, לא יודע כמה הוא ישחק, הבחור בן
2: כן, אני באמת, בגיל הזה הכי חשוב זה לשחק, ולכן... הוא היה בנס ציונה בשנה שעבר, נכון? לא שיחק יותר
1: מדי, אבל פה... כן,
2: אבל במכבי תל אביב הוא באמת לא יקבל את הדקות שהוא חייב בגיל הזה. אני מקווה בשבילו שהוא יושל, אתה כמו שהוא עשה... לא,
1: בינתיים הוא חוזר, תשמע, אולי פה, בליגה הוא לא יקבל.
2: תראה, אז בדיוק, אם הוא כבר חוזר, לפחות שבליגה הוא ישחק הרבה. אבל אתה יודע, נראה, זה בהחלט קפיצה רצינית עבורו. בואו נדבר על קפיצות
1: רצינות אהלן, מעניינים. פרשן הNBA, אנחנו בסדר. כשנדבר על קפיצות אחרות, אני אדבר על הקפיצה של דני אבדיה, ואולי אפילו ים מדר, שניהם נמצאים בחול, מחנות אימונים, מתכוננים, ודני אין לגביו שאלה בכלל, אם הוא יהיה ב-NBA או לא, ים עדיין יש שאלה, תעשה לנו קצת סדר במה קורה כרגע.
6: אז מה שקורה זה שהלילה הולכת להיות הגרלת הלוטרי, שזה בעצם לוקחים את כל הקבוצות שלא עלו לפלייאוף, ועושים ביניהם הגרלה. ולאחר מכן נדע מי הקבוצות שיבחרו ואיזה סדר, ונדע קצת יותר על הסיכויים של דני להיבחר. זה, זה ייתן לנו מושג מי,
1: מי, כדא, מי סביר להניח שתבחר בו לפי המיקומים, נכון? יש, כן, יהיה, יהיה לנו קצת
6: איזשהו כיוון, אנחנו... כנראה יודעים שבמקומות 1 עד 2, 1 עד 3, 3 אולי. באחד משני המקומות הראשונים הוא כנראה לא ייבחר, יש שחקנים שנחשבים טובים יותר ממנו, וזה גם תלוי בקבוצות. כלומר, יש קבוצה שיש לה צורך ספציפי, או איזשהו קשר ספציפי לשחקן. למשל, אם אטלנטה תבחר במקום הראשון, יש שחקן מאוניברסיטת ג'ורג'ה שהוא שחקן טוב מאוד, שיכול מאוד להתאים להם, ואז אומרים שהם ייקחו אותו. ואם אטלנטה תבחר במקום החמישי ועבדיה מי יבחר איפה אז כבר יהיה לנו יותר, אה, אה, קצת יותר מושג איך ו- דברים ו- מסתדרים וגם נוכל ו- לדבר ו- יותר
1: על ו- יותר... ים מדר הוא עדיין לא בטוח שהוא ילך עד הסוף, נכון? הוא מכוון לשם כי הוא שם.
6: הוא מכוון לשם כי הוא באמת בא עם מומנטום טוב מהליגה הישראלית והוא הראה התקדמות. ים הדר כרגע, הוא בין בחירת סיבוב שני ללא להיבחר בכלל, שזה לא אסון לא להיבחר בכלל. אם אתה בחירת סיבוב שני, זה אומר שאתה מחויב לקבוצה שבחרה בך, ואם אתה לא נבחר בסיבוב השני, אבל כן יש קבוצות שרוצות אותך, לדוגמה, סתם, אם אני סתם דורק, אורלנדו מג'יק מחליטה והיא, ואף קבוצה אחרת לא בוחרת בים הדר בסיבוב השני, אז ים הדר יכול לקבל שם חוזה דרך ליגת הקיץ, ובעצם זה לא יהיה שונה בהרבה מחוזה סיבוב שני. אז זה קצת עניין של יוקרה, אבל הרבה פעמים סיבוב שני זה גם ליפוס שחקנים טובים שנפלו מהסיבוב הראשון, וככה להבטיח את הקשר איתם הרבה שנים קדימה.
2: כן, ויש לא מעט שחקנים בליגה כוכבים שנבחרו בסיבוב השני. ו... או שלא
6: נבחרו בכלל. או שבדיוק. פרד
2: ופופוביץ' עשה מזה כבר בואו נדבר קצת על הפלייאוף, לרן, קצת על התוצאות הלילה, אז נתחיל עם דאלאס, שמשמע לה... רגע, מה קפצת דאלאס? פרוטלנד
1: זה הלאית, לא? פרוטלנד זה
2: הלאית. אתה יודע מה? בואו נלך לפרוטן. בואו נלך לדיים, משחק 2, נראה לי הלייקרס יתעוררו על עצמם. תראו,
6: הלייקרס כבר הם מנומנמים, הם ייצאו את הברואה ככה, היה להם משחק נגד הקליפרס שהיה להם מאוד חשוב, הם ניצחו בו. היה להם אחר כך עוד כמה משחקים פחות טובים, ואז היה להם עוד משחק שהם היו צריכים לנצח בו כדי להבטיח את המקום הראשון במערב, הם ניצחו, ואז הם בשנת חורש בקיץ. עכשיו, השנה הזאת צריכה להיגמר, כי אם לא תסתיים הם יעופו. הלייקרד, הבעיה הגדולה שלהם היא קליעה מרחוק. היו הרבה סימני שאלה. הם לא היו קבוצה גדולה של קליעה מרחוק גם לפני שהתחיל כל הסיפור של הקורונה. אחד הקלעים הטובים נשאר בבית מכל מיני ואם הדבר הזה לא ישתנה, יהיה להם קשה מאוד לנצח את פורטלנד. למרות שהלייקרס, מבחינה הגנתית, הם היו טובים מאוד במשחק הראשון. הם הצליחו כן להגביל כל מיני דברים שפורטלנד עשתה, אבל אז הגיעו למאני טיים, פשוט לפורטלנד יש הרבה יותר שחקנים שאפשר לסמוך עליהם.
1: כל הדמיין לילארד ששדרג את עצמו משמעותית דומה.
6: נכון, וגם כשלילרד לא קולח, אתם יכולים לשים לב, תמיד הגנות שומעות על פחות עם איזה שני שחקנים ועוד אחד מחסק ככה נתיבים. ואז מתפנה סי.ג׳י מקולום שהוא שחקן קלאץ' מעולה, מתפנה כרמלו אנטוני שהוא שחקן קלאץ' מעולה, מתפנה גארי טרנד ג'וניור שהוא שחקן מאוד אלמוני יחסית בשנה השנייה שלו בליגה, וגם הוא שחקן קלאץ' מעולה. זה... אז, אז באמת, פורטלנד להתמודד איתם בקלאץ' זה סיוט. ובשביל זה הלייקרד יצטרכו לקלוע את הזריקות החופשיות. עכשיו, וסכניהם בלי אנשים מקצוענים, אנשים שכן קולים ב-35-40% מדי פעם, בחודש או בעונה, והם פשוט לא פוגעים כרגע, אין איזשהו הסדר הגיוני, אולי זה לא האנרגיות של הבית, אולי יש שם איזשהו משהו שאנחנו לא יודעים עליו, אבל אם <אח> הלייקרד במשחק הראשון קיבלו 16 זריקות תנועות לשלוש, הם קלו
1: שתיים מהם. יש לך חצי דקה להתעניין בעוד קבוצה שאתה אומר. לא, לא,
2: אז אני אשאל אותך שאלה כזאת. בוסטון אותי, בוסטון מאוד מרשימה אותי עד עכשיו. אם אתה צריך ככה ללכת על איזה סוס שחור, מי אתה הולך איתו מהקבוצות בפלייאוף?
6: בוסטון היא לגמרי, אני לא בטוח אפילו שהיא בדרגת הסוס שחור. אני חושב שהפלייאוף מאוד מאוד פתוח. אין קבוצה שנראתה הרבה יותר טוב מכולן עד עכשיו. בוסטון נראה טוב מאוד. ועדיין ניבדה את גורדון היי וורד, מה שיפקע בה מאוד נגד טורונטו בשלב הבא, אבל ג'קסון דייטום נראה פשוט מדהים, ואם בוסטון תיקח אליפות, לא חושב שמישהו יהיה מאוד מופתע.
1: טוב, אז סימנת גם עוד קבוצה אחת. סורוקה, שימשיך כך, יש
2: עניין, וגם שעות נורמליות, שזה בכלל בונוס גדול. תענוג. אתה איזה מדהים זה, ה-NBA מתחיל לפני ליגת האלופות, יותר מוקדם, לאן הגענו? ערן סורוקה, תודה. תודה. בוא טוב, לבן יש גם זמן להגיד מילה על הליגה האירופית, זה מחר, הגמר. כן, אינטר נגד סביליה, משחק מרתק, שתי קבוצות אדירות. סביליה, אתה יודע, תהיה הפייבוריטית בגלל המסורת, ושהיא תמיד מנצחת, אבל אני אומר לך לך על אינטר של קונטה, הקבוצה הזו חמה. הלכתי למלא. יאללה. תודה רבה לבן תודה רבה ליאן. נודה גם
1: לעוסקים במלאכה, לאורנה ברוכמן על ההפקה, לטכנאי כאן באולפן בבאר שבע, ואנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, כמובן גם לאיליה צ'רנישוב בירושלים, לתל אביב ואמיר שמואלי, נהיה כאן גם בשבוע הבא, כאן ספורט, תודה שהאזנתם, סוף שבוע נעים, ביי ביי.